0: 135 grammes, les histoires de la tech mobile. 35 grammes, ce sont les histoires et les conversations de la Tech Mobile. Je suis Christophe Remey, bienvenue dans l'épisode 9 de la saison 4. Nous allons nous intéresser à une application qui est un wallet ou portefeuille de crypto-monnaie le plus sécurisé du marché, Zengo. Il a été conçu pour avoir une sécurité à toute épreuve contre les piratages et les escroqueries. Il exploite la cryptographie MPC, c'est-à-dire le multi Multiparty Computation, au lieu des clés privées. Vous verrez, dans le podcast, on revient précisément sur cette partie. Cette technologie existe depuis les années 80 est entré dans l'espace des actifs numériques. Effectivement ce protocole garantit la confidentialité et la précision en devenant la norme dans la sécurité des actifs numériques. Vous allez découvrir dans cette conversation avec Uriel O'Hayon, l'un des fondateurs, la vision de cette équipe basée à Tel Aviv. Leur portefeuille de crypto est accessible sur iOS et Android mais sûrement sur d'autres supports d'ici les prochains mois. Alors avant de démarrer cette conversation passionnante, regardons Quelques chiffres sur le marché des portefeuilles de crypto. Il est intéressant de noter que les utilisateurs mondiaux de la crypto-monnaie sont passés d'un peu plus de 100 millions en janvier 2021 à plus de 300 millions en 2022. Rien que pour l'Inde, c'est 100 millions d'utilisateurs. On échange environ 112 milliards de dollars en crypto-monnaie tous les jours. La taille du marché mondial des portefeuilles crypto est évaluée à un peu plus de 7 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre un peu plus de 48 milliards de dollars d'ici 2030. En août 2022, le nombre d'utilisateurs de portefeuilles crypto atteignait 84 millions dans le monde. Le nombre de téléchargements de ces wallets comme Coinbase, Blockchain.com, Metamask ou Kraken, et même Zengo entre autres, a diminué à mesure que le marché atteignait un hiver crypto au cours de l'année. En tout cas, l'utilisation est tout de même croissante, à des fins individuelles et commerciales. La demande croissante de sécurité est renforcée dans les transactions crypto. L'utilisation croissante des smartphones et la pénétration d'internet sont des facteurs qui stimulent la croissance de ces portefeuilles. Lorsque vous achetez des crypto-monnaies, vous avez besoin d'un endroit sûr pour stocker les clés numériques qui sécurisent vos actifs. Ce sont les wallets. Ils ont plusieurs particularités, on peut en citer quelques-unes. Ils sont soit logiciels ou matériels. Ils sont soit chauds, soit froids. C'est-à-dire que chauds, ils sont connectés à Internet. Froid, ils sont maintenus hors ligne. Ils stockent les clés publiques et privées des utilisateurs. Ils ont tous des frais à l'achat et à la vente de cryptos. Ils utilisent des dizaines, voire des centaines de cryptos qui sont prises en charge. Et ils intègrent depuis peu les plateformes de NFT et les DAPS, qui sont les applications décentralisées qui s'exécutent sur la blockchain, et bien souvent liées à la défi, c'est-à-dire à la finance décentralisée. On peut noter que le nombre de commerçants un peu partout dans le monde proposant des options de paiement crypto a également considérablement augmenté. Les entreprises proposent de plus en plus d'options de paiement numérique sur tous les canaux. La crypto-monnaie peut également aider les entreprises à rationaliser leurs opérations. Par exemple, les entreprises qui utilisent Ethereum peuvent utiliser des contrats intelligents pour automatiser les transactions. Autre exemple, en janvier 2020, Burger King, une chaîne de restauration rapide, a annoncé qu'elle commencerait à accepter les paiements en crypto-monnaie dans certains restaurants Venezuela. Cette initiative a été considérée comme prise pour aider les citoyens vénézuéliens aux prises avec l'hyperinflation. D'ailleurs, les sociétés de crypto-monnaie proposent de plus en plus de services de transfert de fonds pour répondre à la demande croissante des utilisateurs de crypto-monnaie. Alors, il faut dire que de nombreuses Banques centrales ont averti que la possession de crypto et son commerce ainsi que son utilisation sont risqués et ne sont assortis d'aucune protection juridique, en tout cas pour l'instant. L'achat, la vente et le stockage de crypto-monnaies comportent des risques élevés. Le training et la valeur de la crypto sont hautement spéculatifs. Hein. Alors outre la volatilité des prix, la complexité technique, la gouvernance et les risques liés aux contrats intelligents, la sécurité des clés privées et leur protection contre les escroqueries et les pirates constitue un autre risque lié au trading de crypto-monnaie. Vous verrez dans le podcast que nous avons fait avec Auriel, nous revenons sur tous ces points et il donne la vision de son équipe mais aussi sa vision personnelle pour montrer que la crypto a besoin de s'assainir et que c'est en, c'est en bonne voie, que c'est en route pour changer définitivement ce marché. Alors vous êtes prêts pour cette conversation C'est parti Bonjour Auriel, ravi de pouvoir t'accueillir sur le podcast 135 grammes. On va parler essentiellement de de l'application que tu as créée il il y a quelques mois, euh, tu vas nous dire quand ça a démarré. Et Zengo, qui est un, un wallet de, de crypto-monnaie qui, qui a beaucoup de, de promesses et qui a des particularités dans lesquelles on va en tout cas les, les aborder lors de ce podcast. J'aimerais que tu te présentes, Auriel, et puis euh, qu'on démarre euh, sur le podcast euh, sur le fait euh, comment tu as eu l'idée de, de Zengo. Alors, bienvenue, Auriel ben, merci déjà Christophe de
1: m'avoir proposé euh, de rejoindre un, euh, ton podcast, ça fait des, des années que, qu'on se suit euh, à droite à gauche, euh, mais euh, ça fait toujours plaisir de pouvoir se parler directement. Euh, alors, euh, moi premièrement en termes de, de, de mon parcours, ça fait déjà deux décennies que je suis dans la tech, euh, avant la crypto il y avait l'internet normal, <rire> il y avait plein de choses avant, avant la crypto, euh, moi je suis né avec l'internet, c'est-à-dire que euh, très j'ai découvert le, le Minitel. Et puis ma première euh, startup était dans l'ère de euh, l'époque où il n'y avait que des ordinateurs et, euh, et, et que des sites euh, web, il n'y avait pas d'applications mobiles. Plus, plus tard, euh, j'ai découvert euh, Téléphone Mobile et l'iPhone, donc c'était ma deuxième startup euh, avec les applications mobiles. Et puis euh, j'ai fait en, en, entre parenthèses quelques années de capital risque euh, chez des fonds américains et puis euh, j'ai cofondé en France euh, le fonds Isaï. Mais maintenant, je suis revenu à la troisième révolution, d'accord Après l'Internet de l'ordinateur et l'Internet du mobile. La troisième révolution, enfin, moi, ce que je considère être la troisième révolution, c'est celle de la crypto euh, ou du Web3, enfin, peu importe comment on veut l'appeler. Et donc, ça fait déjà quelques années que je suis dedans avec euh, avec mon, mon, mon wallet euh, qui s'appelle Zango dont on, va, dont on va parler et je suis venu euh, à la crypto relativement tard le, le, le blockchain et bitcoin existent depuis déjà 12 ans mais j'ai toujours gardé ça de manière un peu ce qui est sceptique jusqu'au moment où j'ai commencé à comprendre, c'était de là, c'était il y a, il y a cinq ou six ans. Et puis, euh, une fois que j'ai compris, <rire> j'ai décidé de m'y investir et de, de construire quelque chose dedans. Euh, donc, ça, ça a été un chemin. Je ne suis pas arrivé du jour au lendemain et traversé pas mal de cycles, dont des cycles de, de, de crise. Là, il y en a une encore hein, dans, dans cette industrie. Ce n'est pas, c'est pas la première fois, mais j'ai commencé à travailler dans l'industrie quand c'était euh, il y avait déjà ce qu'on appelait un crypto winter, un hiver donc c'est un, un bon un bon moyen de, tre- de stress tester ton ta motivation euh, et voilà donc ça, maintenant ça fait quelques années que je suis sur sur cette société mais on, 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 on peut en parler et voilà donc ça c'était juste pour donner un peu des éléments de contexte sur sur d'où je viens et, et juste pour compléter donc moi je suis français euh, mais j'habite déjà depuis 20 ans euh, à Tel
0: Aviv en, en israël je voyage souvent etc mais je suis basé ici euh, et, et pas en France. Excellent. On pourrait faire un podcast sur Israël parce que c'est un, un magnifique pays et puis c'est un, c'est un pays où la tech est, est, est reine. Hein. Il y a beaucoup de, de, de grandes compagnies qui sont nées là-bas. L'une d'elles qui me vient à, à, à l'esprit parce que je l'utilise et puis je l'ai découvert et je me rappelle, je les avais invités quand je faisais des conférences sur le mobile, c'est Waze. Et, et il y a beaucoup d'autres choses à, à dire sur ce, sur ce pays. Écoute, si Auriel, on pouvait démarrer sur... Euh, donc on a bien compris le, le parcours qu'il y a eu au niveau de, de la crypto. Et c'est bien d'avoir rappelé que ce n'est pas, c'est pas tout jeune. En fait, ça a une douzaine d'années, euh, la partie Bitcoin. Comment t'es es venu l'idée de t'orienter, en tout cas vers le wallet Parce qu'il y a plusieurs orientations possibles dans, dans ce qu'on appelle euh, cette technologie qui est la blockchain avec l'utilisation des cryptos.
1: Alors, euh, excellente question. Euh, alors, D'abord, bon, ça commençait par effectivement, euh, pour moi, une phase d'apprentissage de cette industrie où j'étais assez, comment dire, euh, on va dire agnostique et euh, ouvert à toutes les opportunités. Donc j'avais vraiment, et on parle de là il y a cinq, six ans, donc euh, l'industrie était beaucoup moins complexe et moins profonde qu'aujourd'hui. C'était encore possible à l'époque d'essayer d'avoir une vue 360 sur ce qui se passait. Donc, j'étais assez curieux et j'ai cherché de comprendre un petit peu tout ce qui se faisait. C'était encore possible. Euh, et j'ai effectivement évalué plusieurs euh, plusieurs idées, euh, des problèmes qui me paraissaient très importants, très compliqués, mais qui aussi me passionnaient à moi personnellement, que je me voyais bien faire. Et le, le, le premier problème que j'ai vu, qui est finalement celui avec lequel je suis resté euh, euh, et qui, qui est devenu ma société, c'était le problème, le problème élémentaire. Le problème le plus évident qui paraissait à l'époque être résolu, mais en fait, qui n'était pas, c'était de dire, voilà, dans l'industrie de la blockchain, contrairement à l'industrie de l'Internet normale, ben c'est l'utilisateur qui est en contrôle des choses qu'il fait. D'accord Qu'est-ce que ça veut dire être en contrôle C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de, de société intermédiaire, que ce soit un réseau social, un site d'e-commerce, un service d'email, peu importe, qui vient et qui fournit le service et qui dit, voilà, moi j'ai vos données, j'ai vos datas, j'ai euh, euh, vos mots de passe, vos, vos clés pour entrer, vos clés pour sortir. Dans la blockchain, c'est le contraire, c'est l'utilisateur qui est en contrôle. Tout est distribué euh, sur un réseau d'ordinateurs, ça s'appelle aussi la blockchain, mais c'est en fait c'est un réseau d'ordinateurs qui opère de manière indépendante et coordonnée, et donc tu pas besoin de faire confiance à une société particulière, mais l'utilisateur a euh, le contrôle sur ce qui se passe le concernant. Et euh, le, le, le moyen de, 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 de comment dire d'interagir avec la blockchain, c'est le wallet. Le wallet, c'est le portefeuille. Alors ça s'appelle le portefeuille, mais c'est pas un mot exact. Ça devrait plutôt s'appeler un navigateur. Mais c'est un euh, bon, c'est un c'est un hybride entre un navigateur et un et un et un. On va, euh, on va y revenir à cette money. idée
0: après. Ouais ouais, très bien. C'est bien voilà. d'avoir souligné ce point.
1: <rire> donc l'utilisateur est en contrôle de de ce qu'il a et donc. Je regardais un petit peu toutes les solutions de ce qui existait en termes de wallet à l'époque. Il y en avait déjà beaucoup. Hein. Il y avait beaucoup de logiciels, il y avait des hardware. Et j'arrivais pas à imaginer, euh, après cette phase d'apprentissage où j'avais, j'avais eu la révélation que, que ça allait être vraiment quelque chose de très important, la crypto dans la vie, j'arrivais pas à imaginer qu'on allait demander à un utilisateur euh, cette responsabilité d'être en charge de sa propre sécurité. Ça me paraissait quelque chose qui me paraissait euh, juste inconcevable, sachant les erreurs euh, infinies que peut, que peut faire un utilisateur avec avec ses propres données, avec ses propres logiciels, avec ses propres mots de passe. On n'a pas besoin de le deviner, on le sait déjà, chaque année, il y a des millions de comptes qui sont piratés parce que les gens choisissent pas bien euh, leur mot de passe ou ne savent pas bien les conserver et donc je me dis, je disais si ça c'est l'avenir de l'économie l'avenir de la finance et que finalement le wallet c'est la banque de demain comment on peut demander à un utilisateur d'être responsable de sa propre sécurité sachant que c'est impossible personne ne sait faire ça et donc je regardais un petit peu toutes les solutions elles étaient très très désagréables à l'utilisation elles étaient un Incompatible avec ce que moi j'imaginais être l'avenir, et donc j'avais envie de faire quelque chose qui était, euh, qui pouvait changer un petit peu les règles, euh, les règles du jeu. Alors ça c'était bien sur le papier, dans la réalité et il valait savoir comment le faire. Mais j'ai, j'ai d'abord, comment dire, vécu l'expérience du problème qui me paraissait important, à titre personnel, ne serait-ce qu'à titre personnel, me dire si moi j'ai ce problème là, ben probablement il y aura beaucoup de gens qui vont l'avoir. Et bingo, on est, euh, on est déjà quatre cinq ans euh, après euh, cette réflexion là, et on se rend qu'encore que encore aujourd'hui il y a des, des utilisateurs, y compris les plus sophistiqués, qui trouvent cette expérience pénible, qui trouvent cette expérience dangereuse, qui trouvent cette expérience euh, inabordable, et qui pour le coup, choisissent la pire des solutions, c'est-à-dire de faire confiance à des, euh, excha- à des échanges de type FTX, à ceux qui ont, il n'y a pas longtemps, euh, fait faillite, et qui se retrouvent un jour en prison, euh, en prison, c'est une expression, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent avec leurs fonds pris en otage euh, chez un service qui, euh, en fait, n'est, n'est rien d'autre qu'une banque, avec, euh, avec euh, en plus, euh, le fait d'avoir euh, aucune protection contre, contre les risques qui sont associés à, cette, à ce type de banque. Donc, je me disais, c'est pas possible, on doit pouvoir inventer quelque chose qui est meilleur, quelque chose qui permet à l'utilisateur d'être en contrôle, de garder le contrôle de ses ses fonds, de garder le contrôle de sa sécurité, de garder le contrôle euh, de son argent, euh, appelons ça virtuel, mais qui qui, qui fournit un confort d'usage et une expérience de sécurité qui qui, qui ne laisse pas place à l'erreur qui ne laisse pas place aux attaques extérieures et qui permet finalement de, de, à l'économie de se développer. Donc c'était ça le problème que j'avais envie de résoudre. Il fallait trouver la bonne technologie et la bonne approche produit pour pouvoir le faire et c'est là qu'a commencé en fait l'histoire, euh, l'histoire de Zango. Donc, après avoir identifié le problème, il fallait trouver la solution euh, et c'est là que les choses ont commencé à se compliquer <rire> parce qu'en en fait, personne n'avait vraiment ré- réussi ou essayé même de résoudre ce problème-là de manière sérieuse. Et donc euh, là, c'est euh, commencé une phase un petit peu de traversée du désert où il fallait un petit peu essayer de comprendre quelles étaient les options euh, en termes de, euh, de technologies disponibles et puis aussi essayer d'imaginer ce qui n'était pas encore imaginé jusqu'à présent, c'est-à-dire décrire des nouvelles règles. Et donc, il se trouve que, bon, je fais l'histoire un peu courte, euh, à force de rencontres, de recherches et de découvertes, bon, la conclusion, c'était que on, c'était pas possible de créer un wallet qui allait permettre de répondre à ces besoins-là avec le paradigme que tout le monde utilisait, c'est-à-dire la clé publique et la clé privée, c'est-à-dire un wallet qui est dépendant d'un mot de passe assez compliqué qui s'appelle la clé privée ou le site phrase, une phrase assez longue généralement de 24 mots. Euh, c'était pas possible parce qu'à la fin, c'est l'utilisateur qui doit être en charge de la sauvegarde de ce mot de passe-là qui peut perdre, qu'on peut développer, qu'on peut oublier, qu'on peut écrire par erreur, qu'on s'est mal gardé généralement. Donc il fallait trouver une autre approche. Et donc, à force de recherche et de découverte, découverte d'une autre approche de cryptographie qui s'appelle le MPC, le Multiparty Computation. Je sais pas comment on peut traduire ça en français. En fait, ça veut dire quoi Je vais essayer d'expliquer ça de manière très très simple. Le MPC, contrairement à la cryptographie à base de clés privées, c'est l'idée de distribuer ta sécurité entre des ordinateurs ou des appareils qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas besoin de se connaître, mais qui peuvent ensemble, sans avoir à révéler leurs propres secrets, opérer la même fonction, d'accord Donc typiquement, qu'est-ce que ça veut dire Ben, euh, Par exemple, je veux savoir qui de trois personnes a l'âge le plus avancé sans qu'aucune de ces trois personnes me révèle son âge, d'accord Parce qu'on n'a jamais envie de révéler son âge. Et donc, euh, le MPC permet de résoudre ce problème-là, cette équation-là de manière élégante, en... Euh, en en, expr- en utilisant des opérations mathématiques avancées, hein, des opérations de, de ce qu'on appelle de zero knowledge en cryptographie, et qui permet à la fin de savoir qui a l'âge le plus élevé sans avoir à, à révéler son euh, ses secrets. Pourquoi c'est important Parce que dans la dans dans un wallet, la fonction première, la fonction la plus importante, c'est la la sauvegarde du secret qui s'appelle la clé privée qui permet l'accès à ses fonds et la signature. Euh, qui permet les transactions de faire des transactions avec ces fonds et donc quand on dépend d'une clé privée unique on, on a ce qu'on appelle un point d'attaque unique un point d'attaque unique un point névralgique qui euh, euh, s'il si est euh, euh, comment dire si quel, quelqu'un a accès à ce, à ce secret là ou si quelqu'un euh, perd ce secret là ben, le système s'effondre alors que dans la sic- sécurité distribuée ben, il n'y a plus ce point névralgique là il n'existe plus il est distribué donc par essence, il n'existe pas euh, le MPC pou- permettait de résoudre ça de manière euh, élégante alors ça c'est très bien sur le papier il fallait pouvoir imaginer l'expérience utilisateur autour de ça sans avoir à expliquer toutes ces choses là à un utilisateur normal ou même avancé et donc on a euh, on a inventé deux choses avec Zango. la première c'est un porte-monnaie où il n'y a pas de nécessité de sauvegarder une clé privée parce qu'elle n'existe pas Tout est fondé sur la cryptographie MPC qui, elle, est euh, open source, qui a été battle testée, euh, qui a été testée à grande échelle, qui a été, euh, parce qu'elle est open source, euh, revue et analysée par des centaines de paires de cerveaux, euh, tous les plus intelligents les les uns que les autres, et qui a été euh, audité. Ça, c'est la première invention. Et la deuxième invention, c'est qu'on a créé un système d'authentification qui ne dépend pas de mot de passe. C'est-à-dire, typiquement, quand tu crées un compte dans un service, quel qu'il soit, que ce soit un email ou un wallet ou un banque, une banque, il y, un, y, un, y a un identifiant et il y a un mot de passe. Et puis, souvent, il y a même un, un deuxième mot de passe, ce qu'on appelle un second factor. Là, il n'y en a pas. Dans un Go, on a utilisé euh, trois facteurs qui, chacun d'entre eux, ne, ne, nécessite pas, ne nécessite pas que l'utilisateur écrive ou mémorise quelque chose. Le premier facteur, c'est un, un, une première étape à base de lien magique, un email. Donc on met son email, email de son choix. La deuxième étape, c'est de donner un accès à la euh, biométrie de son téléphone, d'accord, qui est en fait un accès à, euh, euh, aussi euh, euh, simultané euh, un, au cloud de, de, qui est généralement associé à son téléphone. Ça peut être iCloud, ça peut être Google Drive ou Dropbox. Donc ça c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est un selfie une vidéo selfie qui permet d'identifier que cette personne est bien cette personne-là de manière certaine et qui résiste aux photos, aux vidéos et euh, aux masques en 3D. Et donc, on passe ces trois étapes-là. On a créé son compte sur Zango euh, et on se retrouve dans un wallet en quelques secondes sans avoir à passer la traversée du du je dois écrire 24 mots clés euh, avoir un câble brancher ça à mon ordinateur euh, attendre que un stick USB t- soit livré puisque c'est le bon etc télécharge ça sur son téléphone c'est une application mobile très élégante en trois étapes très très simples sans mot de passe on a un compte et on se retrouve avec le wallet le plus secure du du marché et aussi une expérience d'utilisation qui est très agréable donc ça c'est Zango dans son dans son essence même et c'est un game changer par rapport à ce qui existait sur le marché, même aujourd'hui encore. Donc, euh, voilà Zango pour faire un petit tour 360 de
0: ce qu'on a créé. Excellent, excellent. Puis, tu tu l'as résumé euh, très simplement. Est-ce que c'est la seule euh, innovation que vous avez mise dans dans ce wallet hein alors
1: non, euh, ça a commencé avec ça. Donc la, la première innovation, ce qu'on appelle le key management, le management de la clé privée, euh, c'est-à-dire que ici, c'est le, mani- le management à, à base de MPC, donc c'est la première innovation. La deuxième innovation, c'est l'authentification sans mot de passe euh, à, à base de trois facteurs qui en fait éliminent les risques d'erreur, les, mis- les risques de phishing, les risques de comptes qui sont volés. Euh, dans l'histoire de Zango, alors on a oublié de, j'ai oublié de donner un chiffre, aujourd'hui Zango, c'est n'est plus un petit wallet, c'est pratiquement 750 000 utilisateurs dans le monde. On a eu zéro cas de compte volé. Zéro. Ça ça n'existe pas. » Euh, de, de, de par la nature même de la sécurité, si vous prenez n'importe quelle autre wallet, y compris ceux qui sont considérés sécurisés, euh, c'est, c'est des statistiques qui n'existent pas. Vous trouverez toujours des comptes volés chez les autres, euh, chez les autres wallets. Donc chez Zengo, c'est zéro. Donc ça, c'était la deuxième innovation, l'authentification sans mot de passe. Et la troisième innovation, c'est le mot, le, le firewall, le le pare-feu des opérations Web3. Alors là, il faut expliquer un petit peu ce qui se passe ouais, avec un, un wallet crypto. Là. C'est euh, c'est c'est pas exactement comme un wallet PayPal ou un wallet euh, euh, finance ou un wallet Coinbase où on se limite à envoyer et recevoir des euh, des euh, des tokens et des coins euh, avec un wallet un vrai wallet où on est en contrôle de ses fonds, on peut aussi interagir avec des applications qui sont construites sur la blockchain. C'est des ap- des applications qui sont dites décentralisées. Ça peut être une application de NFT, ça peut être une application DeFi, ça peut être une application, euh, ça peut être un jeu, ça peut être une application euh, un, 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 qui, qui permet de gérer un programme de euh, loyalty, de. je sais pas comment on dit loyalty en français, euh, fidélisation, de, de fidélisation, merci, merci, à force de parler anglais j'oublie les mots français, Donc, programme de fidélisation qui sont construits directement sur la blockchain avec le point commun que pour interagir avec ces applications-là, il faut un wallet. Alors, comment ça fonctionne on, int- on lit son wallet, on, l- on crée un lien entre son wallet et l'application. Ça, c'est une, euh, un petit bouton qui s'appelle « Connect Wallet euh, »,« Connectez votre wallet ». Généralement, c'est soit par le biais d'une extension ou un lecteur de QR code. Donc, dans notre cas, c'est un lecteur de QR code. Et votre wallet devient automatiquement euh, la banque de cette application-là, votre identifiant et votre compte. Donc, qu'est-ce qui se passe en revanche quand on, on s'identifie à ces applications-là On donne des permissions euh, sur les fonds qui sont disponibles dans, dans, dans votre wallet. Et qu'est-ce qui se passe Il y a des gens très intelligents, généralement des gens malicieux, qui vont utiliser ou impersonifier ces, euh, ces applications-là avec des applications qui ressemblent pour voler vos fonds, d'accord Donc, vous allez signer une transaction ou signer plus exactement une permission en disant « j'autorise cette application X, Y ou Z à utiliser mes fonds-là ». Mais le problème, c'est que quand on donne cette permission à une application qui est malicieuse, ben on peut tout perdre. Et donc, c'est, c'est, c'est les histoires qu'on entend à longueur de journée de gens qui perdent leur NFT, qui perdent leur crypto parce qu'ils pensent être dans un wallet qui est sécurisé parce que c'est un hardware ou parce que peu importe, mais qui, en fait, ont interagi avec une application crypto malicieuse et qui ont perdu tout leur fond. Pourquoi Parce que quand vous avez donné la permission, vous savez pas à qui vous avez affaire. Vous comprenez pas vraiment qui est cette application, ni qui est le code qui est derrière. Donc, qu'est-ce qu'on a innové Qu'est-ce qu'on a lancé On a lancé un firewall, un pare-feu, qu'on a appelé chez nous ClearSign, signature claire, ClearSign, qui permet de comprendre ce avec quoi vous allez interagir au niveau de la sécurité, qui permet de donner une couleur verte orange ou rouge, en fonction du degré d'exposition et de danger que vous avez vis-à-vis d'une application. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est le premier service du genre qui a été lancé dans le monde. Alors, depuis, c'est copié. Il y a des, des boîtes même qui font que ça. Mais Zango, c'est le seul wallet au monde qui, aujourd'hui, a une intégration complète avec un, un pare-feu qui permet de protéger vos fonds des applications malicieuses dans le domaine des applications blockchain. Et il y en a beaucoup. Donc, ça, c'est la troisième innovation qu'on a apporté dans le domaine de la, dans le domaine des, des porte monnaies donc pour résumer la protection de la, euh, de, de, du compte grâce à l'innovation euh, à base de mpc la pro- la protection de euh, l'authentification avec un système à trois étapes sans mot de passe et la protection de vos transactions avec un pare-feu qui vous permet de comprendre euh, les applique euh, le degré de, de sévérité des de dangers des applications avec lesquelles vous interagissez donc trois trois révolutions euh, assez majeures dans le de, dans le domaine
0: et alors il faut préciser mais pour l- l'utiliser en fait ce qu'il faut comprendre c'est que les eaux toilettes ont une expérience quand même assez compliquée il faut être un peu euh, pas expert mais il faut avoir compris euh, Certains rouages. Ce qui n'est pas le cas de Zengo, parce que ce que tu as cité dans les trois aspects là, c'est assez simple, enfin c'est simple d'utilisation. L'expérience utilisateur est, est remarquable, ce qui fait que c'est transparent pour l'utilisateur. Et ça, c'est très important.
1: Oui, là, là, c'est comme on dit en, en, en les, les, comme disent les, les chefs de produit ou les gens qui travaillent dans le produit, c'est très difficile de faire simple. Euh, euh, l'expérience utilisateur de Zengo est, euh, alors c'est, évidemment, c'est difficile de dire autrement parce que c'est mon bébé, mais elle est vraiment exceptionnelle en termes d'expérience utilisateur. C'est extrêmement agréable. Euh, l'expérience et on a l'impression d'être dans de, 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 de une des plus belles applications, pas uniquement dans la crypto, mais d'une manière générale. Et effectivement, on a beaucoup travaillé pour faire en sorte que ça soit compréhensible, que la complexité soit masquée euh, derrière l'utilisateur. Et donc, c'est vrai que quand on utilise un autre wallet, on a l'impression d'utiliser euh, le Minitel versus euh, versus un iPhone. Il faut des câbles, il faut comprendre le, le langage technique, l'interface est compliquée, on comprend pas toujours ce qui se passe. Et donc, là, effectivement, on a, on a, on a apporté, c'est pas vraiment une innovation, mais c'est vraiment vraiment... vraiment un changement dans dans le langage euh, produit vis-à-vis des utilisateurs
0: est-ce que tu penses que dans l'avenir, dans, dans les prochains mois, le, le wallet va être la clé d'accès à ce qu'on appelle le, la mise en place du Web 3 C'est-à-dire que dans le Web 2, et tu l'as très bien connu, Auriel, il y a eu tout ce phénomène de, de, de signature à travers au départ du Facebook, du Google, de l'Apple et de bien d'autres sociétés. Est-ce que demain, le wallet va être la clé de signature pour accéder à ces services Absolument. Euh, a, on le sait déjà. Euh, les wallets vont
1: devenir l'interface première d'accès aux applications, euh, aux applications construites sur la blockchain, que ça soit des applications de trading, des applications utilitaires, des applications de divertissement, des applications de jeu. Ça ne peut pas être autrement parce que c'est pas possible de faire ça avec une interface centralisée. Pourquoi Parce que vos assets les actifs qui ont besoin d'être utilisés pour ces applications doivent être, sur la blockchain, directement connectés et connectables. Or, quand on est dans une interface de type bancaire, qu'est-ce que j'entends par type bancaire C'est une application de type Binance, de type FTX, de type Coinbase, de type Bitstamp, etc. On est dans un, dans un univers qui est complètement euh, fermé, hermétique à la blockchain. On est dans un monde de type bancaire. Et donc, on ne peut pas interagir avec ces applications-là. C'est un peu comme dire, voilà, il y a tout l'Internet et on peut aller sur les milliards de sites qui ont été construits sur l'Internet, mais euh, si, sinon, vous avez aussi AOL.com avec AOL Mail et AOL Search et AOL Météo, etc. Ben bah non, c'est qu'une partie de l'Internet. Si on veut vraiment interagir avec l'Internet, il faut un navigateur ouvert capable d'interagir avec toutes les applications et les wallets sont les interfaces qui permettent de faire ça. C'est le changement de paradigme, c'est là où l'utilisateur peut être en contrôle de ce qui se passe peut être en contrôle de ses actifs. Et donc, euh, après, il y a différentes couleurs et formats de, 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 de wallet hein, qui peuvent être utilisés ça peut être un hardware ça peut être une application mobile il y a des maintenant il y a des, des solutions de wallet à base de de, de compte euh, de, de compte email même on peut faire des, des, des wallets très très simples mais bon ils sont pas nécessairement très sécurisés donc il y a plusieurs types de wallets qui peuvent être utilisés mais le, le, il y a aucun doute surtout après ce qui s'est passé avec FTX et avec les différents scandales qu'il y a eu cette année les wallets sont les interfaces premières pour interagir avec la blockchain euh, et donc évidemment ça va devenir les, les, les les, les logiciels les plus importants, parmi les plus importants de l'avenir de l'économie si la, l'industrie de la crypto se
0: développe. Et, et d'ailleurs, pour ceux qui euh, utilisent aujourd'hui le Web3, euh, dans le navigateur, enfin, euh, selon les navigateurs que l'on a, que ce soit Chrome, euh, Firefox euh, ou Safari, on peut intégrer euh, des plugins qui sont ces fameux wallets. Oui. Euh, et donc j'en viens à une a... question. Ouais, vas-y, vas-y. Non, je disais, il y a même des navigateurs comme Brave qui ont déjà des Et wallets voilà.
1: directement intégrés ou Opera, ah ouais. qui ont déjà des wallets intégrés. Donc, c'est ce que je disais quand je faisais référence aux euh, wallets. La chose, c'est qu'à la fin, euh, tu as besoin d'avoir une, une solution qui est agnostique, qui te permet de naviguer sur toutes les applications, quelle que soit ton interface. Donc, si tu te limites uniquement à, à, un, à un plugin, ou une extension ou même à un navigateur, ben, à un moment, tu vas être bloqué quand tu vas devoir utiliser ça sur autre chose, sur ta télévision, sur ta montre, sur ton, euh, sur de, sur ton ordinateur ou sur euh, ton téléphone même. Donc, à un moment, il faut être capable d'être agnostique de, de l'écran ou même du système d'exploitation que tu utilises.
0: Tu as parlé un peu de, de FTX, là. Comment tu vois euh, la, la stabilité euh, s'opérer là dans les prochains mois Est-ce que la, la régulation va résoudre tout Ou est-ce que euh, il faut que les acteurs se prennent aussi en main sur leurs responsabilités Et comme tu l'as fait, peut-être en étant innovant et en proposant une expérience utilisateur qui soit plus simple et, et plus accessible.
1: Alors... Bon, soyons clairs, l'industrie est dans une étape de, de crise euh, avancée. Il euh, n'y a pas d'autre mot. Tous les chiffres l'indiquent. Il y a une baisse d'activité, euh, les, les prix euh, des actifs Bitcoin, Ethereum qui ont fondu, euh, beaucoup moins d'activité de trading, etc. Il etc. y a une chose qui n'a pas changé, euh, qui a au contraire accéléré, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui développent, qui créent des services dans la blockchain. Et donc comme on comme, comme le dit le fameux proverbe hein, follow the developers, il faut suivre les développeurs. C'est-à-dire que généralement dans les phases de crise, on regarde où est investi de l'argent et l'énergie et généralement, il y a une il y a il y a une un, un renversement qui s'opère après certaines certains mois ou quand cette phase de crise se termine. Pourquoi Parce qu'il y a des nouveaux services et des nouvelles règles qui ont été réécrites durant ces cette période de crise. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de qu'est-ce qu'on vient de, de, de à quoi on vient d'assister dans ces derniers mois Dans ces derniers mois, on vient d'apprendre à force d'accidents et de scandales que les modèles centralisés euh, de type FTX, de type Celsius, de type Voyager, de type BlockFi et d'autres cas, euh, les modèles centralisés ne fonctionnent pas. C'est pas possible de faire confiance à une boîte noire ou une société privée est capable à discrétion de prendre les fonds de ses utilisateurs et les utiliser comme ils veulent sans savoir ce qui se passe. C'est euh, non seulement euh, antithétique euh, à tout ce qui est euh, euh, comment dire à toutes les lois de la finance mais surtout antithétique aux lois de la crypto. La crypto veut mettre l'utilisateur au centre et donner un maximum de transparence. Et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a appris, c'est que quand on donne trop de contrôle à une société unique, ben elle va en finir par en abuser. Abonné, euh, de manière volontaire ou involontaire et donc cette année a été une année d'apprentissage euh, où le coût d'apprentissage est extrêmement élevé il y a eu beaucoup d'accidents beaucoup d'argent perdu et donc il y a euh, aujourd'hui une leçon qui est très claire la crypto centralisée ne peut pas être l'avenir de la crypto ça c'est assez clair, ça a été pourtant les dix premières années de la crypto où ça a été le modèle dominant, hein, l'avènement des Binance, des Coinbase, des FTX, etc. Alors pourquoi Parce que c'était effectivement beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple euh, et beaucoup plus utilisable et même parfois même beaucoup moins cher. Le problème c'est que ça ne fonctionne pas, on le sait, on l'a vu cette année. Et donc on est dans une phase de reset où les règles de la crypto doivent être réécrites en faveur des modèles qui sont décentralisés et où les wallets deviennent les interfaces premières D'utilisation euh, et donc là je pense que c'est le moment dans lequel on est où les gens commencent à comprendre ça de manière massive et donc les services vont être construits autour de ce de, de ces principes-là alors ça, ça existait déjà avant hein, il y avait déjà des applications décentralisées avant il y avait déjà ce qu'on appelle le DeFi il y avait déjà les NFT mais c'était sans commune mesure avec ce qu'on va voir dans les prochaines années donc cette phase de transition elle a Elle a commencé dans sa construction, pas dans son usage. Donc, on est dans une phase de transition où on est encore dans la crise. Je pense que l'année prochaine va être encore une année très difficile. On n'a pas fini de voir les scandales et les dominos tomber. Il va y avoir aussi une crise d'assèchement des financements euh, de, de nouveaux projets parce que ça ne peut pas durer de manière infinie non plus tout ça. Et euh, in fine, la, la, la nature va revenir euh, à grands pas et au galop. Euh, l'économie va re, euh, va repartir et la confiance euh, va, va revenir aussi. Et donc, on va voir un, un réengouement pour la crypto euh, et vu tout ce qui est en train de se développer, il n'y a aucun doute que, 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 que la crypto euh, repartira de plus belle. Moi, j'ai déjà vécu un un hiver de crypto il y, a, il y a trois ans, où on pensait que c'était la fin. Hein, les valeurs avaient fondu 80%, euh, l'industrie était beaucoup plus petite à l'époque. Mais quand c'est reparti, c'était reparti euh, en, en multiple par rapport à, aux, plus, euh, euh, aux activités les plus élevées qu'il y avait avant cette crise-là. Donc là, je pense qu'on va avoir à peu près la même chose. Alors pourquoi Parce qu'on s'aperçoit que c'est plus simplement une industrie qui est limitée aux acteurs de la crypto, les, des, des grandes marques les grands acteurs le monde de la finance le monde des marques le monde des jeux le monde du divertissement tous s'intéressent à la crypto aujourd'hui et donc inévitablement l'industrie va être plus grande va être plus mûre va être mieux organisée va être plus sécure je ne suis pas certain que ce soit la régulation qui va aider je pense que ça va être simplement des services qui vont être mieux construits et qui vont être plus euh, euh, en adéquation avec les grands principes qui ont, euh, qui ont amené la blockchain c'est-à-dire l'utilisateur qui est en contrôle plus de transparence et une activité qui est sur la blockchain et non pas dans des silos bancarisés et euh, centralisés.
0: Merci hein, de, de ce point de vue et qui est non seulement pas neutre, mais qui est, je pense, la, la réalité de ce que beaucoup pensent aujourd'hui euh, autour de, de l'écosystème de, de la blockchain et notamment des, des cryptos. Revenons à Zengo. Quel est le futur de Zengo pour les NFT Comment ZenGo va se positionner là-dessus Ah bah, c'est déjà le cas. Euh, on a lancé il y a une semaine euh, euh,
1: l'intégration complète du support pour euh, les NFT. Donc maintenant dans ZenGo tu as euh, deux sections. Euh, tu as une section pour les tokens, pour les pour les jetons, donc euh, Bitcoin, Ethereum, euh, les stablecoins, etc. Et tu as une deuxième section qui est euh, qui est présentée juste à côté pour les NFT. Donc qui te permet de voir les NFT que tu, que tu possèdes, que tu as reçus, que tu as mintés, que tu as achetés, etc., etc., euh, sous toutes ces formes, que ce soit une image, un nom de domaine ENS, euh, un gif, euh, une vidéo, euh, un son. Donc, tu as une galerie complète avec des informations qui sont liées à ton NFT. Évidemment, tu peux les voir aussi directement en dehors de ton wallet, si tu veux, ce qu'on appelle en anglais on-chain sur la blockchain. Mais tu as une interface très conviviale de visualisation dans Zango. Et donc, si tu veux, pour répondre à ta question, l'NFT maintenant, c'est la moitié du wallet. Hein donc, avant, c'était 100% les jetons <rire> et maintenant, c'est 50% les jetons, 50% les NFT. En fait, c'est quoi la philosophie derrière un, un, un wallet, en tout cas chez Zango C'est que ça va être ta télécommande pour tous tes assets di- digitaux. D'accord Donc, il va avoir toute une gamme d'assets digitaux qui pourront être des jetons, euh, des NFT. Euh, et les NFT, euh, la catégorie, en fait, très, très large. On, il faudrait, euh, comment dire, euh, détailler un petit peu ce qu'on entend par NFT. Hein. Ce n'est pas simplement l'image d'un singe sympa. Euh, ça peut être un article de jeu. Attention à euh, ça... ce que
0: tu dis sur les singes parce que ton icône dans NFT, tu as mis un petit singe hein, quand même. Hein. Dans... J'ai mis un singe Non, je crois que j'ai mis un petit pingouin. <rire> ah non, moi, je vois C'est... un singe. Hein. Ah bon ah ouais, D'accord. ouais, ouais. J'ai la chaussure pour euh, ce qui est euh, peut-être euh, des, des digitaux euh, type mode euh, ou sport. J'ai euh, une note de musique... Euh, donc pour la, la musique, le son. Euh, j'ai une, une console, euh, une manette de jeu pour tout ce qui est euh, Play to Earn et, et j'en passe. Et puis, il y a un petit singe euh, qui correspond à, peut-être à l'art, le NFT. Euh...
1: Alors, euh, ah, je vois ce que tu parles de, 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 de des Play des choses qui sont temporaires. Oui, oui, tu as raison, mais ce n'est pas ce que j'ai moi. <rire> D'accord. Euh, okay. Je parlais de, 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 mon, de mon image, celle que j'utilise sur LinkedIn et dans, et dans d'autres réseaux. Ah, okay, sociaux. Ok, ok, ok. Euh, mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a différents, effectivement, catégories de type de NFT. Par exemple, maintenant, il y a des programmes de, de fidélité qui sont euh, construits oui. sur, les, sur, sur les NFT. Et donc, si tu veux, notre philosophie, c'est que le wallet va être la télécommande euh, qui, qui permet de réunir de manière homogène tous tes assets, tous tes actifs digitaux, que ce soit des jetons, euh, des NFT sous toutes leurs formes, et demain, qui sait quoi d'autre. Euh, et, et la raison pour cela, c'est que l'économie va être de plus en plus digitalisée et que ça va être impossible... Pour les gens d'avoir euh, des dizaines ou des centaines de wallets par type de par type d'objet ils vont devoir, la simplicité gagne toujours, il va falloir une télécommande, on appelle ça une télécommande, mais une espèce de, 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 de navigateur qui permet de voir de manière homogène, de, de manière unique, dans un endroit unique, tout ce que tu possèdes et de pouvoir les utiliser de manière universelle.
0: Question, euh, imaginons qu'on on est sur OpenSea, fait des, des achats de, d'art, de, de création d'artistes avec MetaMask et que on veuille les mettre sur Zengo c'est possible aujourd'hui ou pas
1: ah oui oui bien entendu donc euh, comment ça fonctionne un wallet hein c'est, c'est la beauté de la blockchain c'est qu'en fait vous n'êtes pas nécessairement euh, en prison sur un wallet quand vous êtes déjà euh, quelque part hein. c'est-à-dire les, les gens pensent qu'en fait pour acheter un, un NFT il faut absolument avoir Metamask euh, bon alors ils peuvent se tromper hein, c'est pas grave <rire> mais une fois qu'on est dans un wallet que ce soit Metamask ou un autre on peut bouger vers un autre wallet donc il suffit de prendre ces NFT, euh, via euh, OpenSea, il y, a un, il y a une petite fonction, un petit bouton envoi, euh, transfert, et on peut envoyer vers la, l'adresse de n'importe quelle autre wallet. d'accord Donc en l'occurrence, si vous voulez transférer vos NFT de Metamask euh, vers euh, Zango ou à notre wallet, bah c'est très très simple. Vous prenez l'adresse, qui, euh, l'adresse du compte de votre wallet, donc c'est généralement un bouton recevoir. Au passage, Zango est disponible en français, donc euh, c'est écrit recevoir. Vous avez une adresse, vous la mettez dans le bouton dans la section euh, transfert, vous en, vous envoyez le, le NFT, ça arrive directement dans votre wallet et donc après il est chez vous. Euh, donc, donc tout ça c'est déjà disponible. Euh, on a au passage un podcast, alors c'est malheureusement c'est en, en anglais qui explique très simplement toutes ces choses là, si les gens veulent apprendre la blockchain euh, très simplement très rapidement. Euh, mais c'est, c'est, c'est tout à fait possible de passer d'un wallet à un autre, d'un, d'un metamask et aujourd'hui Zengo peut remplacer complètement l'utilisation d'un metamask ou d'un ledger ou d'un de, de n'importe quel autre wallet pour les NFT
0: ok fabuleux
1: parlons un peu de ton équipe vous êtes combien aujourd'hui alors on est 43 je euh, crois 44 s'il y avait quelqu'un qui nous rejoint bientôt l'équipe est basée à Tel Aviv on a euh, on a quelques employés en dehors de, d'Israël qui sont basés en, en remote on a une équipe support euh, globale qui, qui couvre toutes les euh, toutes les euh, toutes les time zones euh, parce qu'on a des clients dans le monde entier euh, on couvre je ne sais plus combien 150 pays et, et le support client chez Zengo est euh, une des recettes secrètes de, de son succès on, est, on a un support client qui est assez euh, qui, qui, qui est très bien fait qui répond très très vite avec des gens enfin pas des robots et qui, qui donne des réponses euh, humaines à, à des êtres humains <rire> euh, et donc c'est, c'est, ces équipes là elles sont à l'étranger euh, donc 42 personnes c'est essentiellement des ingénieurs euh, on a une équipe produit, évidemment, une équipe euh, marketing et business. Au passage, l'équipe produit, tu parlais de, de Waze tout à l'heure, euh, c'est le gars qui la dirige, euh, qui nous a rejoint, c'est euh, le <rire> gars qui, qui, qui dirigeait euh, toute l'équipe produit de Waze pour euh, service Carpool de Waze, donc qui nous a rejoint il y a pas très longtemps, donc, euh, qui, est, qui se trouve aussi être un Français, euh, mais, mais basé à Tel Aviv. Donc voilà pour l'équipe. Alors, on a aussi une fonction très importante chez Ingo qui est la recherche. On fait beaucoup de recherches en cryptographie, en sécurité, en MPC, euh, et donc ça c'est fait euh, à la maison et puis après on a plein de collaborateurs qui sont pas des employés de Zango mais qui travaillent avec Zango par exemple on a euh, un, un groupe Telegram qui s'appelle Zango X qui est un groupe qui est composé de 700 personnes et qui euh, sont euh, des personnes qui travaillent dans le domaine de la recherche cryptographique et de la sécurité et qui euh, un groupe très actif qui discute des, euh, des avancées euh, de nos recherches ou d'autres sur le domaine du MPC et de la cryptographie.
0: Voilà, donc, y a, c'est n'est pas uniquement 40 nos employés, mais on a aussi beaucoup de cerveaux qui nous aident. Quelle est, quelle est la culture d'entreprise que tu essayes d'instiller à, à ces 43 personnes
1: Alors, c'est une bonne question. Là. Je suis en train de justement essayer de mettre ça sur un papier euh, parce qu'on a, on est en train de travailler sur un programme d'accueil pour tous nos, nos, nos nouveaux employés pour être certain que tout le monde comprend bien la même chose et, et euh, soit bien aligné vers les mêmes euh, les mêmes, euh, comment dire euh, les mêmes objectifs alors j'allais dire que les choses qui sont importantes pour nous c'est d'être d'abord euh, euh, d'avoir comme compas euh, ultime la satisfaction de l'utilisateur c'est vraiment une culture très, euh, une culture de, de, de produits euh, euh, très orientée sur la satisfaction du, de l'utilisateur. Et donc, c'est quelque chose qui rayonne à travers toutes les décisions qu'on prend et toutes les choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a décidé d'investir massivement sur le support client. Euh, moi-même, euh, qui, sois, euh, qui, qui suis le, le, le patron de cette société, je fais encore aujourd'hui une à deux heures de support client par jour. Excellent. Tous les jours. excellent. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important chez nous et qui rayonne dans toutes nos décisions et qui, euh, je pense... Quelqu'un qui utilisera Zango, même s'il ne décidera pas à l'utiliser pour d'autres raisons, ne pourra pas ignorer le fait que, ça, que c'est un produit qui a été fait avec amour et, et qualité. Euh, donc ça, c'est le premier point. Culture de, de l'excellence, euh, de la satisfaction client. La culture de l'excellence, c'est-à-dire qu'on essaie de faire peu de choses, mais de les, fa- de les faire extrêmement bien. Et euh, donc, on se rend pas compte, hein, on a l'impression que faire un wallet, c'est, c'est facile, ça ressemble un petit peu à une calculatrice avec des lignes, euh, des chiffres, et puis un bouton envoyer et recevoir. Mais on se rend pas compte du degré de complexité qu'il y a derrière, euh, tout ce qu'il faut imaginer en termes de sécurité, de protection, de contre-attaque contre le, les, les scammers et les, les attaques possibles. Vous êtes
0: beaucoup, Hacker, Auriel euh,
1: Oui, oui, beaucoup. On n'a jamais été hacké, euh, jamais. Euh, on a beaucoup de services. Alors, comme on commence à être connu, il y a beaucoup de, de, de scammers qui commencent à nous. Euh, essayer de, de se faire passer pour nous que ce soit dans les réseaux sociaux ou créer des apps qui s'appellent de la même manière ou même créer des faux sites web qui s'appellent Zango et donc là on a développé une activité mais ça c'est lié à notre euh, au premier principe que que je dont je te parlais qui est euh, le, la satisfaction client on a développé une une unité pour combattre toutes ces choses-là euh, on a beaucoup investi dans ce dans, dans le combat de ce qui est anti-scam euh, anti-spam c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important chez nous on s'en rend pas compte hein, quand on utilise l'application mais c'est euh, c'est euh, la face cachée de l'iceberg d'un, d'un wallet, euh, et ceux qui font pas ça très vite se noient. Hein, on se rend pas compte, mais c'est vraiment très très important. Il y a un troisième principe qui est aussi important chez nous, c'est que euh, c'est de ne jamais rien lâcher. D'accord C'est-à-dire que on, on fait peu de choses. Euh, en anglais, ça serait never let go. Mais on dans la, dans la crypto, tout, tout est difficile. Il y, a, il y a très peu de choses qui seront faciles parce qu'il y a peu de règles qui ont été écrites, qui ont été, euh, qui ont été déjà faites par des dizaines ou des centaines de sociétés, surtout dans notre domaine à nous, et surtout dans la manière dont on fait nous les wallets. Et donc ça veut dire qu'on doit pousser les règles de la physique, faire des choses qui n'ont jamais été faites avant, et donc ne jamais rien lâcher jusqu'à qu'on y arrive, en tout cas jusqu'à qu'on n'a on, on on, on pas euh, tenter toutes les possibilités pour y arriver et donc on n'est pas des lâcheurs on est euh, on a cette culture de de, de marathonien dans le <rire> dans l'effort euh, et c'est quelque chose qui est très important chez nous euh, et qui nous permet d'arriver à cette culture de, de, de l'excellence dans, dans, dans l'exécution et, et dans le produit euh, voilà donc je dirais que ce serait ces trois choses là et le dernier point Point sur le plan humain, c'est pas d'ego euh, Les meilleures idées peuvent venir de n'importe où. Euh, le, le nom euh, le nom Zango c'est, c'est pas moi qui, qui l'ai eu, c'est, c'est mon, mon confondateur qui est pas du tout une personne du marketing. Les bonnes idées peuvent arriver de n'importe où euh, et de reconnaître la valeur de, de, de chacun des contributeurs quand elle est remarquable. Donc euh, de valoriser, euh, de valoriser l'effort et aussi d'admettre ses erreurs quand elles ont lieu, de pas les mettre sous un tapis et faire comme si elles n'avaient jamais eu lieu. Euh, Il y a toutes les opportunités pour pour apprendre. Donc ça c'est quelque chose qui est aussi très important chez nous, pas d'ego, euh, valoriser les euh, les euh, et, et récompenser euh, les efforts euh, remarquables et apprendre de ses erreurs.
0: Bon, ben, ce sont de belles valeurs pour une entreprise et euh, si tu recrutes et, et ceux qui nous écoutent, je sais que on est quand même dans une le podcast 135 grammes, c'est une niche, mais on a beaucoup de, de développeurs et de gens qui euh, voilà sont dans la tech. Tu as passé le, le bon message. <rire> euh, pour, pour conclure un peu le, le podcast, une avant-dernière question. Tu as parlé de satisfaction client, d'expérience utilisateur vitale pour vous, enfin pour toi et tes équipes. Comment tu vois voit l'éducation aujourd'hui euh, justement dans ce marché de, de la crypto-monnaie, des NFT, qu'est-ce qui manque en fait à ce marché qui, qui est naissant, hein, qui se structure Qu'est-ce qu'il faudrait comme action pour pouvoir éduquer mieux les utilisateurs et pas simplement que les utilisateurs aient envie euh, de faire des gains euh, Et je pense que ça a été euh, malheureusement euh, un des points néfastes de la crypto-monnaie depuis quelques années, de vouloir euh, faire du x10, x100 euh, régulier. Alors, on n'empêchera pas ça, on est d'accord, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'éducation soit meilleure et qu'on fasse comprendre le pouvoir de la blockchain aux gens alors, euh, bon, pour moi, personnellement, euh, c'est ma philosophie, moi, personnellement,
1: j'ai n'ai rien contre la spéculation. Hein. Je pense que euh, la spéculation est une, une énergie euh, motrice dans l'innovation et euh, toute l'industrie de l'Internet est construite sur la spéculation, alors peut-être pas financière, mais spéculation technologique, quoi, hein. l'idée qu'on peut faire beaucoup plus avec beaucoup moins et, euh, et que c'est un pari et qu'il faut essayer des choses qui sont risquées, qui n'ont jamais été faites avant. Euh, donc, il n'y a, y a, y a, a rien de négatif à la spéculation, sauf quand elle devient toxique. Et donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui manque à l'industrie C'est que je pense qu'il y a encore beaucoup trop de toxicité euh, euh, et beaucoup trop de tribalisme dans cette industrie. Il y a beaucoup trop de gens qui pensent qu'il n'y a qu'une seule manière de faire les choses. Il y a qu'une seule blockchain qui peut réussir. Il y a qu'un seul type de sécurité ou de modèle de sécurité qui peut triompher. Il n'y a qu'un seul type de philosophie autour de la... Euh, de la blockchain qui peut lui réussir et que ça peut être soit c'est soit absolument décentralisé soit ça ne peut pas l'être du tout et tout le reste est une mauvaise chose toutes ces philosophies de l'extrême sont des des philosophies qui sont toxiques et qui empêchent et qui font peur en fait à quelqu'un qui n'est pas euh, qui ne fait pas partie de de de, de l'industrie qui euh, hein, c'est, c'est un peu comme si tu prenais on va prendre le monde des religions hein, d'accord euh, c'est pas un bon comparable, mais j'arrive pas à trouver un, me- un meilleur parallèle. Quelqu'un qui n'est pas religieux, qui se retrouve dans un monde où il y aurait que des ayatollahs. D'accord? T'aurais pas envie d'essayer. Ça, 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 ça te paraîtrait trop brutal, trop, trop extrême, trop radical. C'est bien qu'il y ait des gens qui soient. Euh, des pratiquants euh, euh, modérés qui soient tolérants aux erreurs et qui soient pas uniquement des adeptes de la perfection et bienveillants
0: et bienveillants dans... et, bien
1: et, et bien veillant, exactement et donc je pense que dans notre industrie il y a encore beaucoup trop de tribalisme beaucoup trop d'ayatollahs il y a beaucoup trop d'extrêmes c'est un vrai problème c'est un vrai problème on s'en aperçoit dans les réseaux sociaux on se aperçoit en fait qu'il y a des gens qui sont attaqués à longueur de journée dès qu'ils disent quelque chose qui soit qui soit pas conforme à leur, à leurs croyances euh, et ça devient un business de religion et je pense que c'est un vrai problème d'un autre côté c'est aussi ce qui permet de faire avancer les choses parce qu'en étant très extrême, hein, tu, tu, tu pousses le, le bouchon en avant et tu arrives à, à, à des nouvelles prouesses technologiques, à des nouvelles prouesses de, 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 d'exécution qui n'étaient pas possibles autrement. Mais je pense qu'il faut un peu, plus, un peu plus d'équilibre. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il nous faut des applications euh, beaucoup plus utilisable euh, et pas uniquement dans le domaine de la finance et pour que ça soit le cas il faut une audience de de, de constructeurs des builders comme on dit en anglais qui soit beaucoup plus diverse et qui viennent du monde du web 2 qui a qui a qui amène avec eux les choses qu'ils ont apprises pour faire des expériences de qualité des services de qualité je parle pas simplement d'exécution cosmétique je parle de la qualité euh, de la production pour pouvoir donner de la valeur ce qui est construit. Euh, et ça, ça commence à arriver, mais euh, c'est encore timide. Je pense qu'on verra des changements majeurs dans les 18 prochains mois, dans les 12 à 18 prochains mois. Donc, des, des applications qui permettront à des gens qui sont pas nécessairement dans la crypto de dire « Tiens, il y a des choses intéressantes que je me verrai bien utiliser euh, euh, indépendamment du fait qu'elles sont bâties sur la, qu'elles sont bâties sur la crypto ou pas. » Le troisième point, c'est que je pense qu'il faut donner du temps. La crypto, ça, euh, ça a 12 ans d'existence. Si je, je prends euh, ma propre expérience avec l'Internet, quand j'ai découvert le Minitel, et qu'on a rajouté 12 ans, l'Internet, c'était pas encore ça. Il hein. n'y avait pas encore YouTube, et il n'y avait pas encore Snapchat, et il n'y avait pas encore WhatsApp, et il n'y avait pas encore l'iPhone. Il fallait être un peu patient pour voir ces choses arriver là. Et donc, les révolutions prennent du temps à exploiter à, 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 tout leur potentiel. Je pense qu'on est à une génération technologique de de voir des choses qui euh, qui changent le monde quand je d'une euh, génération technologique c'est cinq à 10 ans d'accord donc il faut donner encore un peu de temps pour que les euh, le, le plein potentiel de la blockchain après cet hiver soit vraiment euh, construit déployé et adopté et euh, finalement je pense que ce qui manque aussi euh, c'est un peu de euh, et ça, c'est un message pour les médias. S'il y en a qui nous écoutent, euh, ben, ça serait pas mal que, euh, ils s'en fassent l'écho. Mais il y a beaucoup trop de négativité autour du monde de la blockchain et des cryptos, mais qui est de manière disproportionnée. C'est-à-dire que, évidemment, bon, ben, quand on est un média, on a envie qu'il y ait des pages vues, on a envie qu'il y ait des clics. Et qu'est-ce qui vont, qu'est-ce qui fait des pages vues et des clics? Ben, c'est les mauvaises nouvelles, hein, pas les bonnes nouvelles. Et donc, il y a un focus qui est beaucoup trop important sur les mauvaises nouvelles et pas assez sur le positif. Et donc, on a un problème avec l'industrie des médias qui est biaisée euh, autour des, des nouvelles qui sont négatives dans cette industrie, alors il faut en parler. Hein. Il ne faut pas les masquer, et les mettre sous un tapis. Mais c'est, le, 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 c'est, c'est trop disproportionné. Alors qu'il y a aussi des bonnes nouvelles et des choses intéressantes. Et je ne parle pas des médias euh, crypto. Hein, je parle des médias de manière générale. Donc oui. voilà, je pense qu'il y a encore, un, il, y a, il y a aussi ce côté-là un peu tribaliste du côté euh, du côté média qui, euh, qui est défavorable euh, en faveur de l'industrie.
0: Très bien, merci de ton de ton point de vue, euh, Auriel. Dernière question, euh, la roadmap de ZenGo là dans les 18 prochains mois, qu'est-ce que vous allez consolider, qu'est-ce que vous allez créer
1: alors, euh, bon, il y a des choses dont je peux parler, des choses dont je peux pas, pas encore parler, euh, même s'ils sont déjà programmés. Euh,
0: je pense que l'année prochaine, ça va
1: être l'année la plus excitante pour nous. Euh, on va lancer des choses qui sont assez révolutionnaires dans le domaine de la sécurité. Alors, on pense que Zengo, c'est, c'est, enfin, le domaine de la sécurité des cryptos, c'est déjà résolu. Mais en fait, euh, non, c'est, c'est, c'est loin d'être le cas. Il y a plein de cas qui sont pas encore couverts dans le domaine de la sécurité. Euh, donc, il y a un énorme chantier pour a- améliorer tout les cas de protection possibles et inimaginables dans le domaine de la, de la sécurité, de la protection de vos actifs et votre protection personnelle qui seront lancés dans le courant de l'année prochaine. Ça, c'est le premier point. Donc, ça va être un des énormes focus de Zingo. Euh, et je pense que si on fait un fast-forward un an à date d'aujourd'hui, il euh, y, y aura plus aucun doute que Zingo sera le wallet de très, très loin le plus, le plus sécurisé du marché. Euh, avec aucun comparable, la, la technologie MPC va permettre de faire des choses qui n'étaient qui pas possibles jusqu'à présent. Donc, ça, c'est le premier point. Euh, Le deuxième point, c'est l'amélioration sensible de tout ce qui est déjà existant dans Zango, que ce soit le support d'actifs de blockchain qu'on n'a pas encore mis, euh, l'amélioration de l'expérience des NFT, euh, l'amélioration de l'expérience de de connectivité. On est en train de réfléchir à une extension, pas une extension dans le sens Chrome extension, extension logicielle, mais une extension vers d'autres types d'interfaces. Euh, pas uniquement là où aujourd'hui on est uniquement une application mobile euh, donc on est en train de réfléchir à ne pas être qu'une application mobile et d'être sur d'autres types d'écrans et d'autres types de, de surfaces je ne veux pas ré- révéler quoi exactement mais euh, là, voilà
0: J'imagine que vous travaillez sur la voiture hein. Je
1: ne de... <rire> peux pas donner de détails pour le moment mais y a... comme je disais en explication on peut pas être uniquement euh, on doit être agnostique en termes d'interface et en termes Absolument. de système d'exploitation euh, c'est inimaginable de, de penser par exemple que ton email ne fonctionnerait que sur ton téléphone mobile c'est juste pas possible bah le oui, doit sûr. fonctionner partout là où tu, où tu as un écran donc c'est un peu la même logique là euh, donc on travaille aussi à l'extension des surfaces euh, disponibles pour, euh, pour Zango et puis voilà bon il y a d'autres qui sont un peu plus euh, de type tactique et majeur, mais c'est, je pense, les grands thèmes.
0: Ok, ben, merci beaucoup, hein, Auriel, pour euh, cette conversation euh, vaste. On aurait pu la, la continuer comme toute conversation passionnante que l'on fait sur euh, 135 grammes. Bonne continuation et bon vent pour toi et tes équipes, pour Zengo, et que le meilleur soit devant vous. Euh. Merci beaucoup, merci pour cette
1: invitation et puis si euh, tes utilisateurs veulent nous retrouver, ben, c'est facile, on est sur zango.com
0: ou sur adzingo euh, sur Twitter. À bientôt Auriel. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. J'espère que vous avez découvert cet univers autour de la cryptomonnaie. N'hésitez pas à utiliser Zengo si la sécurité est votre principale préoccupation dans vos échanges d'actifs numériques. Je pense que vous avez compris les enjeux en écoutant Auriel. Et puis, vous avez pu voir aussi que la cryptomonnaie, même si elle est notée en rouge par les banques centrales, en fait, permet de faire beaucoup de choses et permettra de faire beaucoup de choses dans l'avenir. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires sur les plateformes de podcast. Nous mettrons les liens et vidéos des nombreuses sources dans un poste dédié sur servicesmobile.fr qui sert à préparer ce podcast. Je vous dis à très bientôt. 135 grammes, les coulisses de votre smartphone.